0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, bei Wir reden Tacheles.
0: Ja, zum Tacheles Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Ich muss
1: schauen, wie ich das wieder ausblenden kann. <lacht> <lacht>
0: Wenn das nicht klappt, dann rede ich ein bisschen lauter.
1: Ah, ich habe es geschafft.
0: Sehr und so schnell. Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, heute ist eine besondere Folge, weil wir haben uns eine Zeit lang nicht gemeldet. Zwischendurch habe ich mal einen hochgeladen, einen Podcast, den wir noch gemacht hatten zum Thema Religion.
0: Ja, genau. Ähm, Ja, das ist eine etwas außerordentliche Sendung, weil wir auch äh, in Zukunft bis, ich schätze mal, Februar vielleicht sporadisch nochmal eine Sendung aufnehmen oder zwei oder drei, mal gucken, wie es klappt. Aber im Moment können wir nicht regelmäßig aufnehmen. Das hat damit zu tun, dass ich ein Ende Oktober einen ziemlich schweren Autounfall hatte und einfach momentan nicht nur krankgeschieben bin, sondern auch ansonsten ziemlich lediert bin. Ja, ja,
1: und da wollen wir heute mal vielleicht ein bisschen drüber reden. Genau. Und zwar über das Thema
0: das Gesundheitswesen im Allgemeinen und im Besonderen. Das hat damit zu tun, dass ich vier Wochen im Krankenhaus gelegen habe, die erste Woche davon auf der Intensivstation. Dann habe ich, weil ich eine Fehlauskunft meiner Beihilfe, das heißt nicht meine Fehlauskunft, sondern die haben einfach etwas verschwiegen und ich war schlecht informiert, habe ich zehn Tage auf der normalen Station verbracht und danach bin ich dann auf die Privatstation wo ich eigentlich auch äh, direkt nach der Intensivstation hätte hingehen können beziehungsweise hätten sie mich hinschieben müssen, weil mit gehen ist es im Moment etwas schlecht. Ähm, Ja, und diese vier Wochen Krankenhaus, die waren schon sehr einschneidend. Also einschneidend im Hinblick auf äh, Kenntnisse gewinnen über das Gesundheitswesen, Kenntnisse gewinnen darüber, was mit Versicherungen, mit einem Versicherungsschutz ist, den man abgeschlossen hat und eigentlich im im guten Glauben, dass das alles schon seinen Gang gehen wird. Und ähm, einschneidend war natürlich auch das Erlebnis, ähm, einen schweren Unfall gehabt zu haben, an den ich mich aber eigentlich nicht erinnern kann. Also was, glaube ich, ganz gut ist. Aber ich fand diese vier Wochen im Krankenhaus schon sehr ähm, einschneidend. Und auch die Auseinandersetzung mit meiner privaten Krankenversicherung fand ich mehr als übel. Und ähm, da ja, wollten wir heute ein bisschen über das Gesundheitssystem an sich sprechen. Ja,
1: sprechen, genau. Auch so die Erfahrung, da ich dich sehr oft besucht habe. Habe ich ganz viele Dinge halt sehr hautnah miterleben können, was mir so in einer Zweiklassengesellschaft, die sich da offenbarte, mir nicht so bewusst war.
0: Nee, ich habe auch gedacht, also ähm, vielleicht fangen wir chronologisch an. Also die Versorgung auf der Intensivstation, die ich acht Tage habe genießen dürfen, war durchaus, also war der Hammer, wie gut man da betreut ist, wie man da einbezogen wird, wie fürsorglich die sind, wie ähm, wie mitdenkend und auf jeden Fall auch darauf aus, dass man sich möglichst schnell wieder erholt. Also nicht nur körperlich mit Schmerzmitteln, sondern eben auch langfristig mit äh, psychologischer Betreuung und auch mit... Ähm, Der Betreuung durch einen Physiotherapeuten. Jetzt konnte ich am Anfang nur im Bett liegen, aber trotzdem kam jeden Tag der Physiotherapeut und hat mit mir Atemübungen gemacht, weil meine Lunge halt auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen war. Und das hat mir schon ziemlich geholfen, da, naja, nachdem ich dann drei Tage quasi mich an nichts erinnern kann. Aber dann, als ich mich erinnern kann, habe ich halt schon direkt für jeden Tag Hausaufgaben gekriegt, was ich machen soll und so ein Gerät, wo ich dann auf eine bestimmte Art reinpusten muss, damit die Lunge sich halt wieder voll entfaltet. Und das haben die schon sehr gut betreut. Das kann ich nicht anders sagen. Also auf der Intensivstation habe ich mich schon sehr gut aufgehoben gefühlt. Das, was danach kam, die zehn Tage, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich nach acht Tagen so bedient, dass ich gedacht habe, ich, äh, wenn ich wenn ich nur ansatzweise mich irgendwie fortbewegen könnte, dann würde ich jetzt weglaufen. Also
1: hm. Falls ich noch zur Intensivstation, wenn ich dazwischen grätsche, äh, sagen kann, ist halt, ich hatte den gleichen Eindruck, wir waren, nachdem du uns, äh, also der engste Freundeskreis von dir und die Erlaubnis gegeben hat, dass wir Auskünfte bekommen können.
0: Habe ich die Auskunft gegeben? Bitte? Ich habe die Auskunft du gegeben. Du hast
1: gesagt, als du das erste Mal wach wurdest und, ne, Die haben
0: mich gefragt, wem, wem, wen, ne, wen sie informieren dann hast sollen. Wir hast halt
1: eine äh, Liste von Leuten hm. genannt, die sich informieren dürfen und danach bekamen wir halt ähm, alle Infos, die wir brauchten, um auch weitere Dinge ähm, voranzutreiben und was mich total ähm, überraschte war, wie früh man dich aus dem Bett geholt hat und dich auf die Beine gestellt hat, obwohl auf die Beine stellen wirklich in dem Moment ähm, das falsche Wort war. Also das war schon, dass ich dachte, das, das geht nicht mit rechten Dingen zum ersten Moment, aber es scheint gang und gäbe zu sein, dass man das macht, wenn es irgendwie möglich ist. Und ich hatte mich auch noch beim Hausarzt informiert beziehungsweise auch noch andere Quellen rangezogen, wo ich dann wusste, dass es tatsächlich so. Das fand ich also sehr erstaunlich, inwieweit man Leute schon nach so einem Unfall aus dem Bett holt. Mhm. Damit sich das alles, also ähm, was weiß ich, Herz-Kreislauf-System, Lungen und so also weiter, dass das alles wieder, ja, auf Vordermann kommt.
0: Ja, das hat halt, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man ja, so, je länger man da irgendwie bettlägerig ist, ne, desto größer ist ja auch die ähm, Gefahr, dass man hier so eine hier so eine Thrombose. Ich muss ja jeden Abend auch mir eine Thrombosespritze geben, ne? weil ich ja noch nicht so mobil bin. Wobei im Vergleich zu noch von vier Wochen bin ich ja, das schon der Hammer, wie weit kann das ich ja m- hier im Haus alleine rumlaufen, Treppen hoch und runter hüpfen auf dem einen Bein. Das andere Bein muss halt noch ein bisschen heilen. Geschont werden. Ja,
1: ja das war halt, ich war auch ähm, sehr angetan, wie freundlich, wie zuvor kommt und ähm, wie auskunftsfreudig, also auch alles wieder und wieder erklärt, weil der Schock war zuerst mal so, dass ich zwar viele Dinge wahrgenommen, aber nicht verstanden habe in dem Moment, was alles passiert war oder ne, mhm. so im Ablauf. War im Ablauf schon, aber so, was so deine Gesundheit anbelangt. Ja, und ähm, wie gesagt, die waren toll auf dieser Station.
0: Mhm, waren die auch. Mhm. So, und dann bin ich auf die auf eine Station gekommen, ähm, also reguläres Krankenhaus, reguläre Station. Ich bin erst in ein Zimmer gekommen, das war ein drei bettzimmer ähm, Da war aber nur eine Frau drin und das war okay. Also das Zimmer war jetzt nicht besonders groß, aber war so, dass ich gedacht habe, ja, pff, das ist in Ordnung. Ne? Und dann kam aber einen Tag später, kam dann noch, die, ähm, noch eine dritte Frau da rein und ich lag direkt in der Mitte. Dann war es schon ziemlich eng. Und ich war der Meinung, dass ich als Lehrerin ja eigentlich auf der Privatstation bin und dann hatte die Schwester das unten geklärt und sagte, ja, sie sind, ähm, sie haben da keinen, also sie haben Selbstkosten, sie müssen jeden Tag 25 Euro selber zahlen. 15 Euro für, ja, jetzt lass mich lügen, 15 Euro entweder fürs Zweibettzimmer und 10 Euro Chefarzt oder umgekehrt. Na, auf jeden Fall insgesamt 25 Euro. Und zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, wie lange ich wirklich im Krankenhaus bleiben muss. Ne? Ob das jetzt ein Monat ist oder zwei Monate, habe ich gedacht, na, dann bin ich aber ganz schnell, ganz schön viel Geld los, also lasse ich das lieber. Was? Ich habe dann auch bei meiner Krankenversicherung, an, also nicht bei der Krankenversicherung, sondern bei der Beihilfe angerufen und die haben gesagt, ja das ist richtig, sie müssen jeden Tag 25 Euro dazu bezahlen. Was die gute Dame mir nicht gesagt hat, war, dass das in der Regel durch das Krankenhaus Tagegeld von der Krankenversicherung abgedeckt, abgedeckt ist. ist ne? Also ich habe einen Beihilfeanspruch von 70 Prozent, weil ich ja zwei Kinder habe. Und die restlichen 30 Prozent sind durch die private Krankenversicherung abgedeckt. So, und ähm, das hat ich mir aber nicht gesagt. Und deswegen bin ich von diesen 25 Euro ausgegangen. Ja, nachdem ich dann <lacht> dann Aus diesem Dreibettzimmer rausgekommen bin, weil da eine nette Schwester war, die gesagt hat: hm, Wir haben aber ein nettes Zweibettzimmer für Sie, da ist eine nette Frau drin. Das stimmte auch. Und dann war ich zehn Tage mit dieser netten älteren Dame in einem Zimmer und das war wirklich angenehm. Also, die war, ähm, ich habe wirklich Glück gehabt. Das war ein Zweibettzimmer, das war total ruhig. Wir haben beide keinen Fernsehen gucken wollen. Ähm, Hätte
1: die auch nicht gekonnt.
0: Hätten wir auch nicht gekonnt. Nee, weil die ältere Dame war sehr schwerhörig und das war so ein alter Telefunkenkasten. Weiß nicht, Diagonale vielleicht.
1: 25 cm.
0: Meinst du, war das so viel? Es war ein kleiner Apparat, ne? Ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, die. Ja. ja wird kleiner sein. Die, ähm. Man müsste den Ton so laut stellen und das wäre dann so verzerrt, dass sie das gar, dass ihr das in den Ohren wehtut und sie auch gar nichts versteht. Und ich habe gesagt, ich kann wenn über das iPad irgendwie was gucken und dann ist das auch in Ordnung. Was in diesen, also diese zehn Tage, die ich da gewesen sind, die waren mit der Dame total super. Was ich entsetzlich fand, war die Betreuung durch die Schwestern, was Nur zum Teil an den Schwestern gelegen hat. Ich denke, das ist wie in jedem anderen Genre auch. Du kannst halt Glück haben und du kannst halt Pech haben. Wenn du zur Bank gehst, hast du vielleicht Glück und hast einen motivierten, netten, freundlichen, mitfühlenden, mitdenkenden Bankangestellten, der sich auf dich einstellt und auf deine Bedürfnisse. Dann hast du Glück gehabt. Oder du hast halt jemanden, der nach Schema F geht und das irgendwie so runterrattert und genau das ist halt im Krankenhaus auch und das fand ich erschreckend, weil bei einer Bank sagst du, wissen Sie was, nö, möchte ich nicht, ich gehe nochmal zu jemand anderem, aber wenn man da im Krankenhaus liegt und sich nicht bewegen kann oder jedenfalls nicht viel bewegen kann, Und darauf angewiesen ist, dass man gepflegt wird, dass so die körperlichen Sachen erledigt werden und man hat dann jemanden, der vielleicht gar nicht weiß, dass man irgendwie eine mehrfache Beckenfraktur hat und sich dann irgendwie bei der Pflege auf einen abstützt, dass man echt die Wände hochgehen könnte, dann wird es halt übel. Und man kann eben nicht sagen, ich gehe jetzt woanders hin, sondern man muss halt da ausharren. Und das war war schon bitter. Da gab es auch... Frau mal, da wird dir schon ganz schlecht, ne? <lacht> ja, genau.
1: Ich habe so ganz viele Dinge beobachtet, halt ein paar Mal schon im Podcast erzählt, dass ich halt lange Zeit, fast neun Jahre alt, im Altenheim gearbeitet habe. Und ich fand das, ähm, den Bruch fand ich so irre von der Intensivstation, von dieser Rundum- hm. Betreuung und Versorgung hin zu dieser, ähm, ja, sehr kühlen und teilweise auch sehr unprofessionellen Betreuung. Unprofessionell dahingehend zum Beispiel, dass ich beobachtet habe, dass Medikamente nicht gegeben worden sind. Also der älteren Dame, die es halt jetzt selber nicht konnte in dem Moment und das dann über lange Zeit liegen blieb, sie sich dann so abends gewünscht hatte, dass sie sich halt nicht mit eiskaltem Wasser die Zähne putzt, weil es ihr am Zahnfleisch wehtat und dass man dass wir das dann also ne, dass ich das dann irgendwann ihr ja, abends mal warmes Wasser da schon hingestellt habe mitdenkend und äh, zu sehen ähm, wenn man sich über eine alte Person rüberbeugt die wirklich top fit für ihr Alter sowas von hammer fit war die ne war
0: total und fit viel
1: erzählte viel äh, mitbekam mitbekam und, und also wirklich echt die stand im Leben vom vom kognitiven her ne und dass sich dann da jemand rüberbeugt und behandelt wie ein Kleinkind und sich anschreibt, na, Frau so und so, möchten die das und das? Also das dachte ich, boah, wie abfällig ist das, so mit Leuten zu sprechen. Man muss doch mitbekommen, dass die Frau, und selbst wenn sie ne, geistig äh, dement gewesen wäre, wird man doch mit Leuten so nicht sprechen. Nee. Das fand ich, ähm, ja, das fand ich sehr erschreckend. Und ähm, auf der anderen Seite, was man den Schwestern zugutehalten musste, war halt wie die Flure waren so, dass man mm. kaum bis zum Ende gucken konnte, ja. so weitläufig. Und dass die oftmals nur zu dritt darum fegten, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mm. fegten.
0: Ja, das ist auch, ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Schutzmechanismus von den von den Schwestern teilweise ist, dass die dann sagen, ja, bevor ich mich da gedanklich drauf einlasse, schotte ich mich lieber ab, sonst kann ich das gar nicht aushalten. Ich weiß, dass die hammermäßig unterbesetzt sind und habe auch immer gesagt, ich klingel nicht einfach nur so, sondern so. Also man hat aber auch das Gefühl, dass man sich dafür entschuldigen muss. Hm. Man muss sich dafür nicht entschuldigen, aber man hat so den Eindruck, dass man einfach auch eine Last ist. Und das ist, ähm, das hilft nicht beim Gesundwerden.
1: Nee, und das wurde auch so suggeriert, fand ich. ich
0: teilweise, ja. teilweise, nicht von allen. Hm. Da waren auch welche dabei, die waren ähm, hammermäßig einfühlsam. Ne, So wenn ich dann die eine Nachtschwester denke, die da jeden Abend kam und noch gefragt hat, wie der Tag war und die ich dann auch letztendlich nach diesem Ergebnis oder die von sich aus, angeboten hat, nochmal den Laborbericht anzufordern, um zu gucken, wie dieses Ergebnis ist. Das fand ich schon mehr als, äh, da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Das hätte sie nicht machen müssen, weil alle anderen Schwestern hatten auch gesagt, naja, bis 16 Uhr, wir haben jetzt kein Ergebnis, dann kriegen sie morgen das Ergebnis. Was die nicht gesagt haben, war, dass es ein 24-Stunden-Labor ist und dass sie jederzeit die anfordern können, die Berichte. Das heißt, die hätten auch abends um 7 Uhr schon mal gucken können, ob der Bericht da ist. Und das ist so, das, das ist so was, das, das finde ich schäbig, weißt du? Ja, und
1: auch teilweise die eklatanten Fehlergebnisse, die mitgeteilt worden sind, wo, du, wo man dachte so, was was ich. Ähm, ja. Ja, vielleicht magst du jetzt mal kurz erzählen, weil das ja. war ja wirklich. Äh, ja, das war schon. Es ähm, ging um eine Impfung, ne? Dass du sonst ja, sprichern. ich
0: sollte eine Impfung bekommen. Und zwar, also ähm, durch den Unfall sind mehrere Sachen kaputt gegangen. Also zum einen die Milz, äh, nicht die Milz, die Milz war kaputt, die konnten sie aber retten. Das ist die Auskunft, die ich im,
1: äh,
0: hm. in der Intensivstation bekommen habe. Zwerchfell wurde genäht, äh, Magen wurde wieder nach unten gezogen, Lunge musste sich entfalten. Ne? Und dann noch die, okay, die Rippenbrüche und die, die Beckenfraktur, okay. So, und dann kam irgendwann auf der Station der Arzt und sagte zu mir Sie bekommen dann auch morgen morgen oder sie bekommen auf jeden Fall jetzt noch eine Impfung weil bei ihnen ja die Milz nicht mehr da ist und dann habe ich gesagt was die Milz ist nicht mehr da aber sie haben doch gesagt dass die Milz gerettet werden konnte und dann hat er gesagt äh, dann hat er nachgeguckt und hat gesagt ja Entschuldigung das ist ähm, ich, das ist ein anderer Patient, das tut mir total leid. Wo ne? ich gedacht habe, so, okay, gut, dass ihm, dass ihm das eingefallen ist, bevor ich die Impfung bekommen habe ne? und dass er es gesagt hat. Weil die haben ja auch Blut abgenommen und ich wusste gar nicht, warum. Und ich habe auch nicht gefragt, warum mir Blut abgenommen wurde, weil ich gedacht habe, okay, das wird vielleicht einfach Blut abgenommen. Ein Tag später stellte sie sich heraus, dass... Ähm, meine Bettnachbarin einen multiresistenten Keim in einer offenen Wunde hat. Den hatte sie aber nicht bei der Einlieferung ins Krankenhaus, weil da wurde ja ein Abstrich gemacht. Und dann wurde halt geguckt, ob wir den Abstrich auch haben. Also ob das nicht nur in der Wunde ist, sondern bei uns im Rachenraum und Nasenraum. So und da hat mir der Arzt dann noch erklärt, dass ich mir keine Sorgen machen müsste, weil der Keim würde ja nicht von einem Bett zum anderen hüpfen. Ja, da habe ich mir nur gedacht, naja, aber wenn der nicht hüpfen kann, der Keim, wovon ich jetzt auch mal ausgehe, weil so richtig hüpfen tun die ja nicht, die werden ja schon irgendwie verteilt, dann frage ich mich, wie die Frau an diesen Keim gekommen ist, den sie ja bei Einlieferungen nicht gehabt hat. Und das fand ich schon eine ziemliche, das war schon eine ziemlich harte Nummer, zumal ich ja zu dem Zeitpunkt auch, ähm, das war an einem Mittwoch und an diesem Mittwoch sollte ich eigentlich zum Ultraschall gefahren werden, um zu gucken, wie was meine Wasseransammlung zwischen Lunge und Rippe macht. Ob die punktiert werden muss oder nicht. Und wenn man schon so viele Eingriffe gehabt hat und so viele an einem rumgezerrt haben und man sich sowieso kaum rühren kann, dann, also ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt noch punktiert werden muss, dann äh, weiß ich nicht, dann ist das quasi der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie. Jetzt. Ja, hm. ob ich das noch irgendwie hätte wegstecken können. So, und dann habe ich den ganzen Mittwoch darauf gewartet dass ich zu diesem Ultraschall komme, habe auch mehrfach nachgefragt. Und egal, welche Schwester da kam, ja, ja, sie werden heute noch zum Ultraschall gefahren. Ist aber nicht passiert an dem Mittwoch. Stattdessen wurde mir dann gesagt, ähm, ihre Bettnachbarin hat einen Keim. Wir haben ihnen ja heute Morgen Blut abgenommen und wir warten jetzt auf das Ergebnis. Das haben sie aber nächste am nächsten Tag um 16 Uhr Das heißt, sie haben mir morgens Blut abgenommen, ohne mir zu sagen, warum, wieso, weshalb und haben mich nicht zum Ultraschall gefahren, obwohl für mich da jetzt persönlich viel von abhing. Stattdessen hatte ich dann auch noch diesen multiresistenten Keim am Hals, nicht den Keim selber, sondern die Frage, habe ich den oder habe ich den nicht? So, Das Ganze zog sich dann bis zu dem Donnerstag. Donnerstag sollte ich auch zum Ultraschall gefahren werden, habe ich morgens nachgefragt. Dann waren wir ja im Quarantänezimmer, bis so lange bis halt klar ist, ob wir den Keim haben oder nicht. Das heißt, ich durfte auch nicht mehr auf dem Flur, wobei ich ja zu dem Zeitpunkt gerade so weit war, dass ich ein paar Schritte mit diesem Gehbock hoppeln konnte auf dem rechten Bein, weil das linke Bein darf ich ja bis Anfang Januar nicht so richtig belasten. Ja, und dann, ähm, wird man dann einfach da geparkt, ne? Also jeder, der in das Zimmer kam, sollte eigentlich Schutzkleidung tragen. Ja, und ehrlich gesagt, Kaffee ist dann auch ausgefallen, weil da kam auch keiner mehr rein. Da haben die keine Zeit für. Die haben keine, also glaube ich zumindest, die haben keine Zeit, sich die ganze Schutzkleidung anzuprommeln, um uns eine Tasse Kaffee zu bringen. So, und Besuch bekam man ja dann auch nicht mehr, weil ne, man jedem gesagt hat, hör mal, bevor du mich besuchst, überleg dir das gut, weil, ne? musste dich einmal in Schutzkleidung prommeln. Ja, was ich in der Zeit gemacht habe, war, ich habe mich nochmal mit der Beihilfe und mit der Krankenversicherung telefonisch auseinandergesetzt und es stellte sich raus, dass das Krankenhaus-Tagegeld das bezahlt. Daraufhin habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und habe veranlasst, dass für mich auf der Privatstation ein Zimmer äh, also im Bett klar gemacht wird. So, und Donnerstag endete wie der Mittwoch auch, nämlich kein Ultraschall, kein Ergebnis, das war dann plötzlich nicht mehr Donnerstag nachmittags um 16 Uhr, sondern ja, dann kriegen sie am Freitagmorgen das Ergebnis. Und Die Nachtschwester war dann so nett, den Laborbericht anzufordern, sodass ich dann Donnerstag mit der Gewissheit einschlief, ich habe diesen blöden Keim nicht auch noch an der Backe. Ich habe nur das Ultraschall noch an der Backe. Am Freitag noch eine wichtige CT-Untersuchung, um zu gucken, ob das Becken sich verschoben hat. Hätte sich das Becken verschoben, hätte ich nochmal nach Bochum verlegt werden müssen, um nochmal eine neue OP über mich ergehen lassen zu müssen. Sodass für mich von Mittwoch bis Freitag quasi Ende im Gelände war, also rein gefühlt. Und als dann klar war, ne, ich muss aus diesem Zimmer raus, weil meine Nachbarin hatte ja den Keim, wenn auch nur in der Wunde, da ist für mich klar, weil ich wechsle auf die private Station. Das war, also man ist gut beraten, wenn man sich vorher mal seine Versicherung anguckt und mal überlegt, wie bin ich versichert? Und ich habe jetzt beide Stationen genossen, sowohl mhm. die private Station als auch die reguläre Station. Und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, das muss man schon mal sagen.
1: Und ich würde gerne mal, also aus meiner Sicht, das noch mal kurz schildern. Also zum einen, Moment, ich muss ein bisschen näher an den Mund das Mikro führen, so. Also das, was ich erschreckend fand, war halt, ähm, mir war klar, dass das was mit diesem Keim zu tun hatte, als also mir erzählte es, dass beide Blut abgenommen bekamen, Warum sollte man die ansonsten Blut abnehmen, wenn es nicht um irgendwelche, ähm, wie nennt sich das Werte? Ähm,
0: ich habe halt gedacht, um irgendwas m- zu kontrollieren, ne?
1: Entzündungswerte. Das war so, das, das, war mir relativ klar, dass das was mit Entzündungswerten zu tun hatte. Und dann habe ich überlegt, wenn beide das bekommen und nicht nur du, mm. hatte ich schon gedacht, dass das sowas in der Art sein wird. Oder das war mir ziemlich klar, dass das in die Richtung ging, zumal. Jetzt kommt der Hammer, wir haben ja kein Krankenhaus, wir werden es auch nicht nennen, weil, ne? Ja. Das ist, ist unerheblich, weil das, ich denke, das ist auch in vielen Krankenhäusern, zumal ich jetzt von einem Kollegen die Rückmeldung hatte, dass das mit dem Keim in anderen Krankenhäusern ähnlich. Ähm
0: ja, die Keime sind auch, eigentlich sind die Keime auch nicht das Problem. Das Problem, die hat, die werden von außen ja auch angeschleppt. Ja. Das Problem ist, dass die im Krankenhaus halt echt im Krankenhaus sind die ein Problem, weil da so viele Menschen sind, die einfach. Ja, wo so ein Keim nochmal quasi das Töpfelchen auf dem I ist. Ne?
1: Und gerade bei Leuten, die... Ähm ähm, entweder schwer verletzend oder sowieso äh, körperlich ja. sehr, ähm,
0: Oder vom Immunsystem her geschwächt. Ne? Offene sind, ja. Wunden ja. haben und, und, und. Da, mach, da ist das halt richtig, da ist das oder wirklich wenn ein aufgepasst Problem. Das wird
1: wirklich bei der OP dann eigen, wenn <lacht> richtig schwierig gearbeitet wird. Oh krass, ja. Und äh, was ähm, mich unheimlich belastet hatte in der Zeit war halt, ähm, du hattest nebenan lag jemand, der den Keim hatte. Du meinst jetzt in dem Zimmer, Zimmer da aha, ja,
0: das war mhm. der Mann, der immer geschrien hat.
1: Ja, und ähm, dann war es halt so, dass dann irgendwann du mich gebeten hattest, zu schauen, ob da wohl eine Dusche oder wer, oder du dir irgendwie die Haare waschen <lacht> könntest ja. und dann bin ich wirklich, ähm, habe ich dich gefragt, als ich dann ins Badezimmer reinging, ist das der erste Raum oder ist der zweite oder so, und dann merkte ich so, das war wie so ein Labyrinth von Tür zu Tür zu Tür mhm. und und ich hatte schon vorher den Zettel von außen an der anderen Tür wahrgenommen, wusste aber nicht, was das zu bedeuten hatte. Man sollte sich halt bei der Schwester halt melden. Mhm. Und dann war auch irgendwie ein Zettel, bitte Türe wieder verschließen. Mhm. Und dann dachte ich, ah, da ist jetzt die Dusche. War wirklich mhm. ne, äh, voller Tatendrang, dir eine Dusche halt, halt zu suchen. Öffne die Türe und stehe bei dem Mann im Zimmer, der mhm. diesen Keim hat. Was du zu dem Zeitpunkt was, ja nicht wusstest. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. So, und ähm, dann habe ich mich über Tage gefragt, ob ich mir da die, weil die Hände desinfiziert hatte, weil ich hatte mir wirklich von Anfang an und am Eingang, ne, mhm. in der Empfangslobby des Krankenhauses, auf dem Flur und dann beim Eintritt in dein Zimmer habe ich mir jedes Mal ähm, die Hände desinfiziert. Und das hatte ich schon auch auf der Intensivstation gemacht, ne? weil ich wollte nichts mit reinbringen oder ne, mm. dass es dir dadurch noch schlechter ginge. So, und auf jeden Fall stehe ich dann plötzlich bei diesem Typen im Zimmer, der irgendwie im Bett, weit, das Bett war weit weg. Ne? Mm. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, hatte ich mir danach nochmal die Hände desinfiziert, ja oder nein? Und ich war mit mir sicher, dass ich es eigentlich getan hatte. Ja, du warst auch nicht derjenige, der es verteilt hat. So, aber diese Unsicherheit mit ja. diesem Spruch des Arztes, der springt nicht von Bett zu Bett, so, dann stehen wir zu zweit, hatten nicht besucht ein Kollege und ich und stehen dann am Bett, beziehungsweise ein Kollege ist jetzt falsch gesagt, so ein ganz, ganz dicker Freund. Ja. Ne? Wir stehen am Bett, sind total vermummt, der Arzt steht dabei, gibt ganz spärliche Auskunft, den hätte ich wirklich vierteilen können, was der an Infos gegeben hat und auch, also nicht nur falsche Infos, sondern auch, ähm, was weiß ich, der hat ja noch versprochen oder gesagt, dass wenn du nicht zum äh, runtergefahren wirst, dass da die Gerätschaft nach, nach ja, oben ja, genau. und desinfiziert werden würde und alles wäre gut und das würde dann hm, auf dem Zimmer genau. passieren. Dass das alles nur Aufschiebetaktik, das war irgendwo schon klar. Ne? Das war also ich war richtig sauer und ich habe den auch drei, vier Mal auch draußen auf dem Flur angepumpt.
0: Also als der das gesagt hat, dass, ich, dass das stattfinden würde in dem Moment, habe ich gedacht, das wird nicht stattfinden. Gefühlt war klar, ich werde diese Untersuchung nicht bekommen. Hm. Und an dem Freitag hat der, ähm, habe ich ja dann... Ähm, habe ich ja morgens dann gefragt, ne? Wie gesagt, sie haben gesagt, ich kriege die Ultraschalluntersuchung und es ist jetzt Mittwoch nicht passiert und Donnerstag nicht passiert. So, und klar, für die ist das nur eine läppische Ultraschalluntersuchung. Für mich war das aber in dem Moment... Ich hatte einfach Sorge, drei schlechte Nachrichten in in einem zu bekommen, weißt du? Ja, sie haben diesen multiresistenten Keim, tut uns leid, haben sie Pech gehabt. Ja, und wir müssen sie leider jetzt auch noch punktieren. Mhm. Ähm, Da wird dann eine Nadel äh, zwischen den Rippen und dann saugen wir die Flüssigkeit ab mit Ultraschall. (lacht) Ist ja nicht so schlimm. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ja, und dann müssen wir ihnen noch mitteilen, dass leider das CT sagt, dass die, ähm, dass wir sie doch nochmal verlegen müssen, ne? Weil sie, das Becken hat sich leider verschoben. So, das waren so der, die, die Sachen, die mich von Mittwoch bis Freitag beschäftigt haben. Ich habe nicht geschlafen, wobei ich im Krankenhaus eh kaum geschlafen habe, weil das einfach, das war einfach nicht möglich. Mhm. Also entweder hat man Schmerz, oder hatte ich Schmerzen oder aber ich habe wachgelegen, weil ich mir irgendwelche welche Grübeleien gemacht habe. Ja, und dann habe ich den am Freitag drauf, habe ich ihn dann darauf angesprochen und habe halt gesagt, naja, sie hatten das ja gesagt. Und dann sitzt man hier zwei Tage und ähm, wartet. Und dann passiert nichts. Das ist, ist schon doof. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, ich habe gedacht, das ist für sie ja auch entspannter, wenn sie alles an einem Tag, dann werden sie ja nur einmal runtergefahren und dann ist es ja quasi in eins habe ich gesagt, ja, von der Idee her vielleicht ganz nett, aber es wäre schon schön, wenn ich dann eine Info bekäme und wenn sie mich dann nicht mit so einer Hinhaltetaktik dann äh, einfach Hm. warten lassen, weil dieses Warten, das ist echt doof, hat er gesagt, Hm. das tut mir leid, werde ich in Zukunft darauf achten, so mit dem Ergebnis, dass ich am, alles in eins, ich werde nur einmal runtergefahren, ne? Freitag zu dieser Untersuchung runtergefahren. Da sind wir ja noch in dem Fahrstuhl gelandet, wo wir hinterher nicht mehr rauskamen, weil der Fahrstuhl irgendwie 10 cm unterhalb der Kante vom Flur gehalten hat, ne? wo die Schwesternschülerin, die mich da im Rollstuhl runtergefahren hat, musste ich ja noch irgendwie aus diesem Rollstuhl rauskrabbeln und dann noch eine zweite Schwester musste dann diesen Rollstuhl da rausheben und wenn man nur ein Bein belasten kann und sowieso seit zwei Wochen nicht unter... also
1: mehrfachen Weißte, Beckenfraktur, oh ey, die sich nicht verschieben darf.
0: Habe ich auch gedacht, super. Naja, auf jeden Fall bin ich natürlich zweimal gefahren worden. Ne? So viel zum Thema einen Abwasch. Ne? Und beim ersten Mal fahren bin ich dann noch in diesem Fahrstuhl hängen geblieben, wo ich echt gedacht habe, ey, das ist jetzt nicht deren Ernst.
1: Bei diesem multiresistenten Keim war ich halt auch noch bei meinem Hausarzt und habe dann äh, ihn gefragt, weil, zum, weil ich gerne doch wissen wollte, wie der übertragen wird, weil ähm, jeder, der mit mir eine Auskunft gab, war immer nach dem Motto, ja, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen, sie betrifft das ja nicht. Mm, genau. So, und dann, <lacht> soweit war ich schon belesen, dass ich wusste, dass mich das nicht betrifft, weil, ne, also von meinen mm. Gesundheitswerten werde ich da jetzt wohl nicht mit ähm, irgendeinem Problem haben. Aber Nein. wenn ich den jetzt gehabt hätte, mm. hätte ich ihn auch wieder übertragen können. Also auch äh, selber, ähm, ja. Derjenige zu sein, der dich infiziert oder vielleicht auch noch andere. Das war ja noch von der Vorstellung, war das ja total doof. Zumal, wenn die mit diesem Keim oder so dich dann noch punktiert hätten oder.
0: (lacht) Das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht haben die das auch einfach nicht gemacht, um nicht in den Zugzwang kommen zu müssen, dass sie mich punktieren müssen.
1: So, und das nächste war, dass dann die, dass wir da alle sozusagen verkleidet mit Mundschutz, mit einem Haarnetz und einer viel zu engen. Einheitsgröße, die, wo ich das Gefühl hatte, die war eigentlich dieser, dieser Überwürf, dieser Sterile die war für Kinder geeignet. Das erste, was passiert ist, reißt halt auch äh, diese Schnur ab, die ich über meinen Bauch hätte wickeln können. Und ähm, wie man auch das Ganze halt ähm, Steril entsorgt, dass man auch nicht mit den Händen, das, wir haben ja eine richtige Einführung bekommen. Und die Schwester nimmt dann ihren Kram und hängt das einfach so ins Zimmer rein ne, und mhm. schmeißt das nicht weg. Und die andere kam rein, zieht nichts hatte an. nichts, an. nichts von den Also Händen.
0: die hatte nichts nicht an, an. Genau, ja. die normale Schwesternkluft hat dann da ihr Apparat dabei, mit dem sie dann die Essensbestellung aufnimmt keine Handschuhe an.
1: Um, legte das Gerät von Tisch ja, zu Tisch Ja, ich ja, 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 ja. Was, ich weiß nicht was ich noch hingelegt hatte wo man dachte nein der Keim der springt halt nicht einfach von selber von nein der, doch, springt, aber der nicht, springt über vielleicht äh, über über nee. eine Schwester von Tisch zu Tisch habe ich gedacht ich was?
0: weiß es nicht echt ich habe aber auch da echt Bauklötze gestaunt ne also ja. in diesen von Freitag bis äh, von von Mittwoch bis Freitag da war ich hatte ich echt den Pop auf Ende vom Lied war ja dass ich dann auf der Privatstation. Ich hatte ihn nicht, genau. Das war schon mal das erste Becken, hatte sich auch nicht verschoben. Und punktiert werden musste ich auch nicht. Also alle Befürchtungen hatten sich quasi innerhalb von einem Vormittag in Luft aufgelöst. Also das Punktieren, das hatte sich dann noch bis Montag verschoben. Aber Montag war dann Entwarnung. Ich muss nicht punktiert werden. Ja, und dann bin ich da auf der Privatstation gelandet und hatte dann wirklich, ähm, hatte dann wirklich, ähm, konnte dann ein bisschen runterfahren.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, und dann auf der Privatstation lief alles ganz anders. Also ich weiß nicht, ob die besser besetzt sind, dass die sich einfach mehr Zeit nehmen können. Also die hat, da hat jede Schwester hat ein persönliches Wort äh, gehabt. Ich habe irgendwann mal im Badezimmer aus Versehen geklingelt, weil ich mich beim Abstützen an der Wand, habe ich die Klingel gedrückt. Dann habe ich gesagt, das tut mir total leid, dass ich geklingelt habe. Und dann hat die gelacht und hat gesagt, ach, das ist doch nicht so schlimm. Dann klingeln sie eben nochmal. Das ist überhaupt kein Ding. Also das war so vom Gefühl her ganz, ganz anders. Und was auch ein großer Unterschied war, wir hatten nicht nur eine Toilette auf dem Zimmer, für uns alleine, also ich war da auch mit einer älteren Dame in einem Zimmer, ähm, wir mussten uns die Toilette nicht mit dem Nebenzimmer teilen, das fand ich ganz schön, weil man ja dann auch nicht weiß, wer benutzt meine Handtücher, ne? wenn die dann da neben dem Waschbecken hängen, denkt dann jemand, das ist ein Händehandtuch und morgens wasche ich mir damit das Gesicht und dann habe ich den Keim vielleicht von irgendwem gekriegt, das war ganz nett und ähm, und da gab es halt auch eine Dusche, in der man halt duschen konnte. Weil die Dusche, die auf der anderen Station war, da gab es eine Dusche im Gang. Aber das war tatsächlich so eine Duschkabine und eine Sitzbadewanne. In beides kam ich ja überhaupt nicht rein. Also nichts mit einem Rollstuhl unter Barrierefrei die... Barrierefrei war Nein, war es überhaupt nicht. Das war ein Krankenhaus, war ich sehr erstaunlich. Ja, ich habe halt eine liebe Freundin gehabt, die mich dann geduscht hat. Die hat mich dann mit dem Wagen bis ganz an diese Duschkabine rangefahren. Die hatte quasi ihre Badeshorts dabei und Flipflops. Und sie hat dann in der Dusche gestanden und hat mich vor der Dusche quasi geduscht. Mhm. Und das war dann in dem privaten Zimmer, war das anders. Da gab es halt eine ebenerdige Dusche. Da konnte ich mit diesem Rollstuhl da reinfahren und mich dann da duschen.
1: Was sehr äh, offensichtlich war, war die Privatstation war genauso gut besetzt wie die Intensivstation. Du hast immer auch im... Foyer oder in so einer Theke hat jemand gesessen. Es waren auch mal mehrere gleichzeitig da, die auch mal Pause gemacht haben. Das hast du nämlich bei dem anderen nicht gesehen, dass die irgendwann mal wirklich da gesessen haben. Und ich war ja zu unterschiedlichsten Zeiten. Wenn jemand saß, dann äh, machte der irgendwelche Dokumentationen in Windeseile aber nie so, dass man so das Gefühl hätte, da wäre irgendwann mal ein bisschen Entspannung oder eine gewisse Ruhe. Das war immer hektik. Es war immer auch mal man hat das Gefühl, immer das ist das alles zu viel. Wenn ich mal für dich nach einer Was- Flasche Wasser gefragt habe, ich bin ja dann schon aus dem Zimmer raus, bin zu denen hingegangen und habe dann um Wasser gefragt, dann stand an der Kiste und sagt, ich kann mir das auch rausnehmen. Ja, ja, machen Sie mal. Selbst das, diese Frage, war schon zu viel gestellt. Mhm. Und ähm, mir geht es gar nicht so sehr. Immer um das Thema privat oder nicht. Ich finde viele Sachen, die man als Privater mittlerweile hat, was man zahlt und welche Leistung man zurückbekommt, das steht auch nicht mehr in einem, in einem Einklang. Also ich habe mich damals auch sehr wohl gefühlt als Kassenpatient, war ich ja jahrelang, hinzugehen, um so ein Kärtchen abzugeben und eine Leistung zu empfangen und mich um nichts mehr kümmern zu müssen. Mm. Wir haben einen Selbstbehalt, der nicht wenig ist. Mm. Du musst immer die Sachen schon vorstrecken und müssen immer mit dem Geld jonglieren. Du musst gucken, dass du die Sachen alle beieinander hast mm. und dann irgendwann abschicken und du hast eigentlich nur Stalb. Und mm. am Schluss stellt sich dann raus, wie viel Leistung du gar nicht in Anspruch nehmen kannst, hab von ich, denen du… Habe ich
0: jetzt, ne? Also das, was, was jetzt in der, auf der Privatstation im Krankenhaus halt alles gut war, das hört quasi mit der Entlassung auf. Also ähm, was die private Krankenversicherung jetzt alles nicht zahlt, was die Beihilfe zahlt, das finde ich auch eher erschreckend. Also ich habe ähm, jetzt zweimal mit der Landeskrankenhilfe telefoniert, weil die irgendwelche Kosten nicht übernehmen werden. Das ist einfach so, übernehmen die nicht. Der, ähm, also der eine hat einfach aufgelegt, ne? der eine Sachbearbeiter. Und ich bin weder ausfallend noch laut geworden. Also er hat mir dann auch empfohlen, dass ich mich ja beim Vorstand beschweren könnte, wo ich dann gesagt habe, wissen Sie, ich habe so wenig Energie und die, das bisschen Energie, das ich habe, das möchte ich gerne dafür nutzen, dass ich gesund werde und nicht an einen nichtsbringenden Brief äh, an den Vorstand, der wahrscheinlich sowieso nicht gelesen wird und ausgeht, wie es Hornberger schießen, da brauche ich meine Energie, brauche ich gerade anderweitig. Aber ähm, dann hat er irgendwann einfach aufgelegt ich dann gesagt habe, ich habe jetzt nicht nur einen massiven körperlichen Schaden, der glücklicherweise ja, wenn alles sich so entwickelt, wie die Ärzte sich das vorstellen, ja irgendwann behoben sein wird, sondern ich habe auch noch einen finanziellen Schaden, weil ich auf vielen Kosten sitzen bleibe. Sprich, ich muss ja in so einem, ach ist auch egal, also viele Kosten, die nicht direkt zu der Behandlung dazugehören, die aber für mich gerade wichtig sind, dass ich wieder gesund werde. Ähm, Zum Beispiel die Kosten für die Haushaltshilfe, weil ich ja im Moment mit den Krücken und auf einem Bein hüpft hier zu Hause nicht wirklich irgendwas leisten kann. Und das wird ja auch noch eine Weile so bleiben, weil das Becken eben insgesamt drei Monate braucht, bis es ausgeheilt ist. Und das übernehmen die nicht.
1: Das ist auch so eine Sache, die ich habe mir nicht vorstellen können, dass jemand, der wirklich nur auf einem Bein sich fortbewegen kann und wirklich auch nur ganz kurze Strecken, ähm, jetzt hast du im ersten Stock noch deine Dusche und das dann trainiert wird, äh, Treppen zu laufen, äh, hoch zu hüpfen, mhm. wo ich dann denke, das ist ja mehr als gefährlich. Ja, ne? also
0: ich sollte mich jetzt nicht nochmal irgendwie lang machen, genau, weil dann habe ich ein Problem.
1: Richtig, genau das. Und dann die Haushaltshilfe und auch teilweise, was man empfohlen bekommt als Hilfen. Das <lacht> kommt ja auch noch dazu. Ja. Ähm, ich ja, habe jetzt
0: quasi zwei Extreme hintereinander genießen dürfen. Eine super toll und die andere, naja, ist egal. Aber das sind auch neun, Insgesamt kriege ich die ja auch nicht ewig gewährt. Also das ist ähm, jetzt noch eine Woche und dann ist Feierabend. Mhm. Also zwei Wochen Haushaltshilfe und dann, wo ich auch von 30 Prozent wahrscheinlich selber zahlen muss.
1: Das heißt, wenn das Sozialsystem nicht stimmt, wärst du jetzt ganz schön gekniffen.
0: Sagen wir es mal so, wenn ich gesetzlich versichert wäre, dann äh, würden die Kosten komplett übernommen werden. Ich habe vom Arzt fünf Stunden veran- also verordnet bekommen, fünf Stunden Haushaltshilfe pro Tag. Äh, von diesen fünf Stunden wird aber nur von der Beihilfe also das, was die Beihilfe zahlt pro Tag, reicht für 2,25 Stunden. Mhm. So und ähm, ich befürchte, dass von diesen 2,25 Stunden die Kosten, die die verursachen werden, die Beihilfe zu 70 Prozent zahlen wird und der Rest wird werde ich alleine bezahlen. Das heißt, man ist halt auch gut beraten. Oder je nachdem, wie viel Geld man zur Verfügung hat, ähm, das möglichst gering zu halten. Jetzt habe ich halt hier zu Hause seit einer Woche mal gucken können, was geht und was nicht geht und was wirklich dringend notwendig ist und bastel mir halt gerade Plan B zusammen. Was ist, wenn die Haushaltshilfe nicht mehr kommt? Aber das wird nicht ohne Hilfe gehen. Also ich brauche hier tatsächlich jemanden, der wenigstens einmal in der Woche durchputzt, weil Putzen, da das geht alles nicht. Und ich merke halt auch, wenn ich halt im Vormittag hier unterwegs bin, und wir reden hier von so banalen Sachen wie Tischdecken, Tisch abdecken, Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen, dann bin ich äh, fertig. Mehr schaffe ich körperlich im Moment nicht.
1: Das auf einem Bein stehen, mehr oder minder. Ja,
0: auf einem Bein stehen mit einem kaputten Becken und auf beiden Seiten eine serien Rippen, Rippenfraktur. Also... Was?
1: was du nicht hättest gemusst, wenn es fünf Stunden gewesen wären?
0: Nee, Mhm. nee, natürlich nicht.
1: Und dabei sind jetzt noch nicht bei den zwei Stunden, also du sagtest jetzt Putzen, ähm, Einkäufe, Kochen, zum Arzt fahren, was da auch noch eigentlich äh, mit veranschlagt war.
0: Mhm. Das kann ich mir alles abschminken. Das Das habe ich alles ja privat abgeben müssen. Also für mich wird eingekauft, ja. für mich wird zum größten Teil gekocht, so dass die auch nicht mal mehr kochen muss. Ähm, das, was ich mir erwünscht hatte, dass mit mir mal jemand zum Arzt fährt, das kann ich mir abschminken, das wird nicht passieren, weil das einfach zeitlich nicht drin ist. Und ähm, das übernimmt die Krankenversicherung nämlich auch nicht, ne, wenn ich dann mit dem Taxi hinfahre. Das heißt... Du musst halt gucken, dass du da entweder mit dem Taxi hinfährst und das selber bezahlst oder du organisierst jemanden, der mit dir befreundet ist, der so viel Zeit hat, da und da mit dir hinzufahren. Also ich kann wirklich nur jedem, man, man geht ja immer nicht davon aus, dass man krank wird. so, Aber es ist aus meiner Sicht jetzt doch irgendwie schneller passiert, als man denkt. Und wenn man selbst nicht krank wird, dann wird vielleicht das Kind krank. In meinem Fall habe ich ja großes Glück gehabt, dass meine Tochter, die mit dem Auto gesessen hat, eine leichte Gehirnerschütterung hatte und eine Prellung am Bein und nach zwei Tagen zur Überwachung im Krankenhaus wieder nach Hause gehen durfte. Ähm, aber das weiß man halt alles nicht. Und ich habe für mich beschlossen, ich werde da in Zukunft genau hingucken. Und ich werde auch für mich, wenn jetzt das alles durch ist, werde ich für mich fahren versuchen zu organisieren, da muss ich mal gucken, wie es vom Kosten-Nutzen-Faktor ist. Ich möchte ein Einzelzimmer haben, ich möchte nicht nochmal mit jemandem zusammen auf einem Zimmer sein. Nicht, weil weil das so, ähm, ich hatte ja beide Male Glück, also die eine Frau auf der normalen Station, die war ja, die war also ein wirklich Frau. super lieber super. nett. Trotzdem ist es so, dass du nie alleine bist. Hm. Du bist 24 Stunden mit jemandem zusammen, den du nicht kennst. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ja.
1: Ja, und wenn derjenige sich nie Hände wäscht, wenn er auf dem Toilette war. Oh, ja. Ekelhaft, oder? Ja. Und sowas auch zu ertragen dann, ne? Ja. Hm. Naja.
0: Ja, und die Eigenheiten, die halt jeder so hat, ne? Hm. Mit einer Person, die man nicht kennt.
1: Was ich ganz übel fand, war halt... Du, ne? Ja, also echt übel war, was du alles hast bedenken müssen und beihalten müssen und die Lautstärke. Alleine so diese Sache, dass du da liegst, überlegst, wie du aus dem Zimmer kommst. Du hattest <lacht> dann en- endlich die Möglichkeit halt auf die Privatstation, nachdem sich das alles ergeben hat. Da war kein Zimmer frei, du solltest rüber geschoben werden. <lacht> nochmal, du sollst mal geparkt werden in einem anderen Zimmer. <lacht> und nochmal, das ist jetzt kein Standesdünkel, ne? aber dir stand das halt zu. Und ich finde auch, was die Leute in so einer Normalstation erleiden müssen, finde ich unbeschreiblich, dass dann die Frau mit ihrem Keim da liegt, dass dann äh, der, der Physiotherapeut zu dir kommt, gleichzeitig wird aber gesagt, dass irgendjemand für dich die Taschen packen muss dass du rübergefahren wirst. Und dann, und dann kamen dann
0: noch die zwei Handwerker, die, die die dann den Fernseher abgebaut haben, die dann da mit diesem Riesenregal reingeschoben kamen und dann die Leiter auspackten und dann das Ding abmontierten. Und bohrten. Und bohrten, genau. Und, und der, der Sohn von der Nachbarin, die den Keim hatte, der hat dann noch den, das Kehrblech darunter gehalten, damit es nicht so staubt. Dann haben sie mich rübergeschoben in das andere Zimmer und gerade als alle Kisten abgestellt waren, hieß es, jetzt ist doch was frei auf der Privatstation. Dann do, wurde ich direkt weitergeschoben. geschoben.
1: Das war mir auch noch die Idee. In einem sterilen Krankenhaus kommen die an und bohren ohne Abzug. <lacht> und Abzug. Ein Zimmer, wo man oh. alleine schon ne, du hast ja einen Gehbock, da stehen Ja, da war eh schon alles alles, voll, ne? Abfallsäcke, also so so dieses, haben die noch mitgebracht. Und das hat ja noch nicht mal gereicht, dass zwei Leute an den Betten aneinander vorbeikamen, die nicht, also die nur zum Mhm. Glück waren.
0: Aber jetzt nochmal, um das Ganze abzuschließen. Wenn man ins Krankenhaus kommt, dann ist man auf jeden Fall gut beraten, wenn man sich irgendwann mal erklären lässt, wie der Krankheitsverlauf ist. Und wann Fäden gezogen werden und so, weil ich für mich festgestellt habe, ist es gut, wenn man das Ganze im Blick hat. Weil irgendwann auf der Intensivstation wurde mir gesagt, dass die Fäden und dass die Klammern, ähm, zwischen zehn und zwölf Tagen entfernt werden. Dann habe ich am zehnten Tag dann gesagt, müssten bei mir nicht auch mal die Fäden entfernt werden? Ja, ja, müssten, müssten. Ja, dann am elften Tag immer noch nicht und am zwölften Tag habe ich dann nochmal nachgefragt. Dann kam irgendwann eine Schwester und dann war der eine Faden schon eingewachsen und dann musste der mit viel, ach, ist auch egal, auf jeden Fall haben sie ihn halt noch gerade so rausgekriegt. Dann musste ein Arzt kommen, der war aber eigentlich schon weg. da kam der nochmal rein mit seinen mit seinen Alltagsklamotten, weil der eigentlich schon auf dem Weg nach Hause war. Dann hat eine Schwester ihr Handy mit der Taschenlampe angemacht, weil er mehr Licht brauchte. Ja, also es ist gut, wenn man weiß, wann was dran ist. Und wenn man dann auch nochmal sagt, ich sollte aber einen Ultraschall bekommen heute. Vielleicht schreibt man sich das dann einfach alles auf, dann wird es ein bisschen einfacher. So, und damit wollen wir es auch jetzt bewenden lassen. Also oder wolltest du noch irgendwas nee, sagen? Das
1: war's. Ich denke, das war sehr ausführlich. Und
0: ja, so. Und das ist der Grund, weswegen wir, bis ich wieder vollständig hergestellt bin, sporadisch podcasten werden.
1: Aber es bringt auch wieder Missnormalität.
0: Ja, genau. Hm. Ja, bloß jetzt, ne, themamäßig war jetzt gerade Krankenhausversicherung und das war, stand jetzt einfach gerade an. Und deswegen dieser Podcast, der ein bisschen aus der Reihe schlägt. Ja.
1: Dann wünschen wir euch trotzdem viel Spaß beim Hören.
0: Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.